0: Mieux manger pour prendre soin de soi et au passage de la planète n'est plus une ambition réservée à quelques militants. Les sondages, enquêtes, études se suivent et disent à peu près la même chose. Les Français veulent reprendre le contrôle de leur assiette. Le marché du bio a une croissance à deux chiffres. Même tendance pour le commerce équitable, les offres en circuit court avec des AMAP, paniers, des nouveaux services en ligne, mais aussi des magasins de producteurs et même des supermarchés coopératifs. Derrière ces initiatives, il y a la volonté de mieux manger. Et de préserver la planète Car il y a quand même de quoi tirer la sonnette d'alarme Consommation massive de pesticides D'eau, d'énergie, gaz à effet de serre La liste est longue et le résultat sans appel L'alimentation représente 20 à 50% de notre empreinte environnementale Et puis il y a les agriculteurs 1 sur 3 qui gagne moins de 350 euros par mois. En 20 ans, près de la moitié des exploitations agricoles qui ont disparu. Certains prédisent même la fin des paysans en France à court terme. Les Français veulent donc reprendre leur assiette en main et on les comprend. Mais que veut dire manger sain et responsable Cet objectif est-il accessible à tous, quels que soient nos revenus D'ailleurs, est-ce que manger sain rime avec manger responsable Et quelles solutions pour mieux choisir son alimentation en pensant santé et environnement
1: France Inter idées pour demain Valère Correa peut-on manger
0: sain et responsable sans forcément dépenser plus C'est le thème de ce nouveau numéro des Idées pour Demain. Je suis ravie d'accueillir en studio Pascal Ebel, vous êtes directrice du pôle consommation et entreprise du Credoc, c'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie et Nicole Darman, vous êtes directrice de recherche à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Bonjour à vous deux.
2: Bonjour. Bonjour. Bienvenue
0: sur France Inter. Nicole Darman, une première question. Euh, un bon repas, c'est un repas avec de la viande ou du poisson. C'est sans doute la raison pour laquelle 70% de nos enfants mangent quotidiennement de la viande et du poisson à la cantine. C'est une étude de Greenpeace qui le dit, sans aucune option végétarienne.
3: Alors déjà, euh, le, l'équilibre alimentaire ne se fait pas sur un repas, il se fait plutôt sur la journée, voire sur la semaine. C'est vrai qu'à la cantine, il y a un plat protidique systématiquement sur le plateau. Et parce un plat que la protidique, c'est, c'est, c'est viande ça, ou poisson. Viande, en gros. poisson ouais. Et ça, en fait, c'est lié à une réglementation qui existait avant sous la forme de recommandation depuis les années 70, qui est obligatoire aujourd'hui depuis 2011, et qui dit que sur les plateaux des enfants, il doit y avoir une entrée, un plat protidique, un accompagnement. Euh, un produit laitier et un dessert.
0: Une mauvaise réglementation selon vous
3: Non, 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 C'est pas une mauvaise réglementation. Quand on regarde l'impact de cette réglementation sur la qualité nutritionnelle des repas, il est très bon. Les, les repas qui suivent Toutes ces règles, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres, en plus de la constitution en cinq composantes, donnent une qualité nutritionnelle très convenable des repas servis à la
0: cantine. La question, c'est ce qu'il faut manger tous les jours, mais on va évidemment en parler. Pascal est belle pour vous. Manger bio, c'est la solution pour manger sain et responsable
2: en tous les cas, pour les consommateurs, manger bio, c'est ce qui restaure la confiance. Les Français sont de plus en plus nombreux à avoir peur de ce qu'ils mangent. On était que 54% de Français en 95 à penser que manger, ça, ça apportait des risques légers ou importants. Aujourd'hui, on est à trois quarts des Français, 72%. Et, et finalement, on a vu monter en fait hein, cette, ce facteur de rassurance qui est que l'aliment de qualité, aujourd'hui, les Français considèrent qu'il n'y a qu'une réponse qui est être bio. Il y a un petit glissement aujourd'hui qui est être aussi sans et c'est quelque chose qui, finalement, est, est le seul le seul label qui euh, porte des valeurs de rassurance pour le consommateur. Il n'y a, a pas vraiment autre chose sur le marché. Donc derrière cette question du, du bio, en effet, les consommateurs ont quand même cette idée que c'est surtout meilleur pour la santé. Ce qui, en termes scientifiques, n'a, n'a pas été complètement démontré. Il n'y a pas de consensus. Par contre, ce qu'il y a de certain, c'est que le bio, c'est meilleur pour la planète. Et ça, c'est ça qui est en train de bouger. C'est-à-dire que les jeunes générations d'aujourd'hui se préoccupent plus au même âge de, la, de l'environnement que les générations précédentes. Donc c'est une réponse à l'écologie.
0: Et il y aura sans doute d'autres idées reçues hein, à démonter dans ce nouveau numéro des idées pour demain, dans lequel on va voir s'il est possible de manger durable, c'est-à-dire mieux manger en se préoccupant de l'environnement, mais aussi de la rémunération du producteur et de sa santé, mais sans forcément dépenser plus. On en parle juste après, ILS sur France Inter. Hills, today is the day sur France Inter. Hills qui sera en concert le 9 juillet à Paris, à l'Olympia, et le 19 juillet à Strasbourg, à la Laiterie exactement.
1: Des idées pour demain. Demain tout ira mieux. Valère Correa, sur France Inter.
0: Manger sain et responsable sans forcément dépenser plus, c'est le thème et peut-être on pourrait dire aussi le défi de cette émission. En présence de Pascal Ebel, directrice du pôle consommation et entreprise du Credoc, qui est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Et Nicole Darmon, directrice de recherche à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Pascal Ebel, pour les Français, ça veut dire quoi euh, manger sain
2: alors pour les, les Français, dans, dans la, la définition du sain, on va avoir des différences entre les plus jeunes, qui eux vont y voir de la nutrition, ça c'est très nouveau en France, et puis ceux qui euh, finalement tirent un peu tous ces mouvements actuels, qui sont ceux qui ont le plus peur de ce qu'ils mangent, qui sont les 55-64 ans, très diplômés. Et pour cela, c'est euh, manger sans, en ce moment c'est vraiment manger sans produits chimiques de synthèse. C'est-à-dire sans pesticides, mais aussi sans colorants, etc.
0: Là, vous venez de parler des jeunes et des moins jeunes, mais il y a toute une autre voilà, partie après, de la population. Et
2: après, sur le, le reste de la population, et ça va dépendre un petit peu s'ils ont des enfants. Donc, quand on est plutôt jeunes parents, on est On va plutôt considérer que manger sain, c'est lié finalement à partager à plusieurs, donc être autour de la table, donc ils vont citer des exemples de de produits alimentaires. Et puis les les très très âgés vont être plutôt aussi sur un modèle traditionnel qui était que pour eux, manger sain, c'est vraiment des exemples de produits. Donc c'est manger un gigot, enfin c'est manger tout ce qu'il y a autour de de, de la tradition et puis finalement de, de ce qui nous regroupait auparavant dans les repas.
0: Pascal et belle. quels sont les impacts de l'alimentation sur l'environnement Alors ce qu'on pour la sait, c'est que
2: l'agriculture pèse 19% sur les sur les gaz à effet de serre. Donc c'est en deux troisième position derrière le, le transport et, et l'habitat. Donc ça, ça pèse beaucoup. Euh, on, ce qu'on sait, c'est que sur le gaspillage alimentaire, où on sait qu'on pourrait arriver à réduire les choses, ce qui pèse le plus, c'est du côté de la production, donc vraiment du côté agriculteur et du côté du consommateur qui a tendance à acheter plus que ce qu'il faut et à jeter des produits qui peuvent être encore emballés. Donc il y a de l'éducation qui, qui se fait. On sent que qu'avec la crise économique, les consommateurs ont appris à un petit peu mieux gérer. Mais il y a des politiques publiques qui sont qui vont être mises en place, notamment pour limiter les, les, les la promotion qui force à acheter des, des produits en plus. Donc c'est quand même un poste important, l'alimentation, sur l'impact sur la planète. C'est récent ça que ce ah soit non, un poste ça a important. toujours été, mais c'est, c'est, c'est récent qu'on, que ce soit mesuré surtout. C'est-à-dire que les, étant donné le changement climatique et l'impact que tout le monde voit aujourd'hui, hein, ce qui a d'importance, c'est que même les agriculteurs qui ont du mal à, à changer de modèle, ils le vivent tous les jours. Les inondations, il y en a eu hier, avant-hier. Donc c'est un sujet qui aujourd'hui fait émergence parce qu'on en subit les conséquences et ça va s'accélérer. Donc en fait, euh, la, la, l'impact de ce qu'on pourrait euh, modifier euh, pour euh, améliorer euh, enfin, le, le, l'impact à gaz à effet de serre, notamment euh, bon, les, les consommateurs, notamment les plus jeunes en, en ont conscience, et les producteurs aussi.
0: Est-ce que parmi les, les populations justement plus défavorisées, sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé, Nicole Darman, cet enjeu environnemental, il est, il est bien présent dans les esprits, ou est-ce que non, justement, il y a, il y a d'autres impératifs
3: euh, Je pense qu'il est moins présent. En revanche, ce qui est assez partagé, c'est la volonté d'avoir une alimentation éthique et qui préserve mmh. le, le travail des petits producteurs. Ça, je pense que c'est assez bien partagé par la majorité. Mais pas de la forcément population.
0: l'impact sur la planète Non.
3: Pourquoi de, toute fa- bah de toute façon, l'impact sur la planète, c'est quand même exogène. Ça ne fait pas référence à un bénéfice immédiat. Or, on sait que quand on a des difficultés quotidiennes, des problèmes de budget à gérer, des problèmes pratiques, etc., souvent associés à des problèmes de santé, d'ailleurs, on est plutôt dans du quotidien et donc dans des considérations très tournées vers ce qui va permettre pour moi aujourd'hui, d'améliorer euh, mon quotidien ou, ou de ne pas le dégrader.
0: D'ailleurs, Pascal Ebel, euh, vous me disiez en, en préparant l'émission, euh, c'est un peu un sujet euh, élitiste finalement. En tout cas, c'est une sorte d'élite qui euh, s'intéresse vraiment à ces sujets, notamment de, de durable, voire même de sain dans certains ouais, cas. Oui,
2: bien sûr, sur, euh, que ce soit le volet santé pour sa santé soi-même Et le volet durabilité, donc, pour l'avenir, c'est essentiellement la moitié de la population qui est la plus éduquée. Le critère le plus important, c'est vraiment la population qui a pratiquement au moins le Bac plus 5, Bac plus 3. Les gens qui sont très inquiets sur ce qu'ils mangent et qui pourraient avoir des impacts pour leur santé, ce sont essentiellement des gens très diplômés, alors plutôt 55-64 ans. Et donc, finalement, tout ce courant du « manger mieux », Du manger sain, du manger durable. Il est tiré par une élite qui a une prise de voix plus importante, donc il y a un effet miroir. Donc on on va parler aujourd'hui de ce sujet, mais ça ça concerne. bah, pratiquement que la moitié de la population. Hein. Nous, on n'a que 54% de foyers qui font assez régulièrement des, des achats de produits bio. Et cette moitié, c'est vraiment l'élite, quoi, en fait. Hein. Et c'est vraiment ceux qui ont les moyens de se payer du bio, hein, parce qu'il y a un écart de prix. Donc, forcément, ça ne peut pas concerner les, les plus modestes. Ou justement, comme il y a vraiment cette notion de distinction, c'est-à-dire qu'on va manger mieux pour être différent des autres. Et donc, il y a des classes moyennes hein, qui veulent faire la même chose. Et pour eux, c'est terrible, Parce que finalement, ils vont sacrifier d'autres choses. Ils vont s'exclure de leur milieu social, notamment parce qu'autour d'eux, les autres ne le font pas. Et ils vont sacrifier leurs vacances ou d'autres choses pour euh, arriver à acheter ces produits que l'élite va consommer.
0: Nicole Darman, une réaction à ce que vient de dire Pascal Ebel oui,
3: effectivement, est belle. la différence des dépenses alimentaires, elle est quand même considérable. Alors, on a par exemple l'étude Bionutrinet, qui a regardé les consommations de personnes qui sont volontaires dans une étude de cohorte, donc très très particulière, assez éduquée, et qui en plus sont forts consommateurs de bio, pour une part d'entre eux. Et ces gens-là, qui consomment beaucoup bio avec un équilibre alimentaire de type méditerranéen dépense 12 euros en moyenne par jour et par personne pour leur alimentation à domicile, alors que les populations très défavorisées, par exemple ceux avec lesquels nous avons mené des études à Marseille, dépensent 3 euros par jour, 3,5 euros par jour au maximum, ce qui est d'ailleurs le strict vraiment minimum pour... Avoir une alimentation à peu près correcte.
0: Ça veut dire que si je vous dis agriculture bio, commerce équitable, circuit court, pêche durable, ce sont certes des gages d'alimentation qu'on peut qualifier de durables, euh, même si tout n'est pas prouvé, vous le disiez à juste titre, Pascal et Belle, mais c'est donc aussi euh, des critères, des labels euh, qui sont destinés aux riches en quelque sorte, Pascal et Belle
2: Oui, vraiment sur le bio, en tous les cas, ceux qui en consomment pas, c'est parce que c'est trop cher. Donc il y a cette différence en fait entre ceux qui vont aller vers vers des aliments aussi euh, santé, hein, qui peuvent avoir du plus, ou il faut euh, avoir une connaissance en fait. hein, La la différence elle se fait sur le budget, mais aussi surtout sur le fait d'avoir un capital culturel. C'est pour ça que c'est vraiment la différence, on le voit sur plein de sujets. C'est souvent le niveau de de diplôme, hein, des mères pour les enfants ou de la personne adulte. Ça joue fortement sur les choix alimentaires et donc ceux qui mangent très bien, euh, ceux qui ne sont pas obèses, ceux qui n'ont pas euh, toutes les maladies euh, qui sont liées à, à ces critères-là, ce sont euh, vraiment la moitié de la population euh, qui est euh, la plus éduquée et donc aussi la plus riche.
0: Une auditrice nous a rejoint au téléphone. Bonjour Valérie, vous avez 52 ans. Bonjour. Hein vous êtes rédactrice, vous vivez à Nantes. Oui, c'est ça. Dans une autre vie, vous, vous étiez à Paris dans la pub. Euh, je crois que vous aviez déjà envie de partager votre engagement pour une alimentation saine, en même soufflé que vous meniez un petit trafic de fro- de chèvres artisanaux dans l'agence de pub dans laquelle vous travaillez
4: J'avoue, c'est vrai, j'ai fait, <rire> ça. j'ai fait ça. J'étais dans le Béry, j'ai ramené des fromages de chèvre et j'ai trouvé ça tellement meilleur de les acheter sur place et de connaître les gens qui les faisaient que j'ai commencé ce petit trafic. Ouais.
0: Et c'est un petit trafic qui a trouvé un écho alors que c'était peut-être encore une période où finalement le, le manger durable n'était pas aussi installé qu'aujourd'hui
4: Oui, peut-être que, en tout cas pour moi, ça a été mon premier déclic euh, circuit court dont on ne parlait pas à l'époque, et ça a effectivement trouvé un écho. Il y avait une valeur supplémentaire dans ces petits fromages de chèvre qui, en plus, étaient relativement abordables par rapport à un fromage affiné, de fromager parisien, et effectivement, ça avait une certaine valeur.
0: Alors depuis Paris, vous avez changé pas mal de choses dans votre vie en ce qui concerne votre alimentation. Puisque vous ne mettez quasiment plus les pieds dans un supermarché, vous avez resserré le budget. On va écouter votre témoignage après une petite pause musicale. Lee Fields sur France Inter. Des
1: idées pour demain, Valère Correa sur France Inter.
5: You just can't win, but you just can't win, but you just can't you just can't win, said you just can't win, no you just can't win, said you just can't Lee
0: Fields, euh, Just Can't Win sur France Inter. Lee Fields qui est parfois surnommé euh, Little JB pour sa ressemblance physique et vocale avec un certain James Brown. Et puis sinon, Des Idées pour Demain, c'est rediffusé le dimanche au petit matin entre 5h et 6h.
1: France Inter. Les idées deviennent à une vitesse. Valère Correa.
6: Des idées pour demain. <rire>
0: Manger sain et responsable sans forcément dépenser plus C'est le thème de cette émission En présence de Pascal Ebel, directrice du pôle consommation et entreprise du CREDOC. C'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie Et Nicole Darmon, directrice de recherche à l'INRA L'Institut National de la Recherche Agronomique Mais aussi de Gaëlle Couder qui nous a rejoint Vous êtes rédactrice en chef du média ID l'infodurable.fr, Le premier média d'info en continu sur le développement durable Bonjour Gaëlle Bonjour Chaque semaine vous nous ouvrez les portes de votre dans lequel vous vous posez souvent des questions pour vivre plus en phase avec vos valeurs et il faut bien le dire Gaël, parfois ça coince alors on va profiter de la présence de nos experts pour dénouer tout ça on commence, si vous le voulez bien, avec votre première question, c'est une question de, de saison, parce qu'on ne devrait pas en manger toute l'année, mais là, c'est bien le moment.
1: Oui, effectivement, on les voit 12 mois par an dans les rayons des supermarchés, pourtant c'est seulement maintenant la saison pour manger des tomates en salade avec un peu de basilic frais. Et il y a l'embarras du choix, euh, je, je vais être sûre de ne pas me tromper, Pascal et belle ma question existentielle du moment est,
2: vaut-il mieux choisir une tomate bio qui vient d'Espagne ou une tomate qui n'est pas bio et qui a été produite localement Tout dépend si la tomate, elle est produite en serre ou pas. C'est-à-dire que vous avez une offre qui est toute l'année, et qui vient des Pays-Bas, mais de la France, de partout, de tomates qui sont en serre. Donc en termes d'impact écologique, forcément en serre il y a de l'énergie. Alors Maintenant il y a de la méthanisation, on essaye de réduire les effets sur l'environnement, mais globalement, euh, il vaut peut-être mieux une tomate bio qui vient d'Espagne, parce qu'elle, elle
3: pousse dehors.
0: Mais comment on fait pour savoir Ça si elle peut... en sert ou pas Parce que c'est hyper dur, non
3: Ça peut aussi dépendre du fait que la... enfin, de savoir si la tomate est pré-emballée ou pas. Donc, si elle est en vrac ou pas, notamment bah Oui, mais... parce que ch- chaque cas est un cas particulier, en fait. Et pour savoir quel est l'impact environnemental d'un produit, quel qu'il soit, et en particulier alimentaire, c'est un long travail de pouvoir suivre le produit euh, depuis le berceau jusqu'à la tombe hein, c'est ce qu'on dit et du coup euh, chaque produit est différent c'est très difficile de tirer des généralités mais si je résume D'accord.
0: un peu quand même si elle est faite localement c'est, c'est a priori mieux non Si notamment connaît le producteur euh, c'est vraiment le processus
2: a... agricole qui pèse le plus ah hein. oui, c'est oui. vraiment euh, donc, donc faite euh, localement bah, avec plein de enfin, pesticides l'exemple etc., de c'est la pas... tomate c'est vraiment est-ce que c'est en serre ou pas hein, donc il vaut mieux prendre une tomate qui vient du Maroc et qui en effet on est sûr qu'elle est faite elle n'est pas faite en serre Plus c'est au sud, moins c'est en serre. Plutôt que de, de prendre un mode de production en serre. Sur voilà. cet exemple-là, c'est ça qui pèse le plus.
0: J'y reviens quand même 30 secondes. Comment on fait pour savoir si elle est en serre ou pas On ne peut pas savoir ça. <rire>
2: non, c'est la zone d'origine. Il faut savoir qu'au-dessus de la Loire, il n'y a rien qui est fait au dehors d'être fait en serre. Quoi. C'est tout.
0: Bon, en tout cas, Gaël Coudert, vous n'êtes pas encore tout à fait décidé, manifestement, à, à vous mettre derrière les fourneaux et à faire la cuisine vous-même.
1: Si, si, vous exagérez, Valère. Je le fais quand même parfois. Ah. Mais ça m'arrive à de très rares occasions d'acheter des plats tout près, donc des lasagnes surgelées ou bien des raviolis en boîte. Ma crainte, c'est ce soit pas très bon pour la santé et notamment au vu d'études récentes qui disent que c'est trop gras, trop sucré, voire cancérigène. Nicole Darmon, est-ce que le problème est le même lorsqu'on achète un plat tout préparé dans un magasin bio ou est-ce qu'il faut éviter tous les produits transformés Euh,
3: Oui, effectivement. On peut se poser la question de savoir s'ils ont une plus ou moins bonne qualité nutritionnelle. Alors écoutez, ça tombe bien parce qu'il y a un un article qui vient de sortir de l'Observatoire de la qualité euh, des aliments en France. Ils ont étudié 16 000 produits euh, de marques différentes et dans des catégories différentes pour regarder euh, s'il y avait euh, des, des qualités nutritionnelles euh, différenciées euh, en fonction euh, de la marque, par exemple. et non, ils, n'ont pas, ils n'ont rien vu d'évident. Euh, et en ce qui concerne la question des additifs, euh, pour l'instant, il y a une suspicion. Et donc, s'il y a un risque, ce serait peut-être un risque de multi-exposition euh, quand on est en consommation excessive de produits qui contiennent beaucoup d'additifs.
0: Alors, une dernière question que Gaëlle veut vous poser. Si j'ai bien compris, Gaëlle, en fait, vous êtes flexitarienne, hein, donc une végétarienne, mais qui mange quand même un petit peu de viande. Et vous vous inquiétez un peu sur votre équilibre alimentaire
1: Oui, manger de la viande, ça pollue. Donc, effectivement, j'essaie d'en manger de moins en moins. Le problème, c'est que j'ai remplacé ça principalement par un plat unique, les pâtes aux pesto. Je me rends compte que c'est pas terrible. Nicole Darmon. qu'est-ce que je peux manger d'autre pour avoir un régime plus équilibré et compenser la viande
3: alors bah oui, vous avez intérêt à manger autre chose que des pâtes au pesto, c'est sûr. Mmh. Pour compenser la viande, bah déjà réduire la quantité de viande, c'est déjà vraiment euh, très efficace à la fois sur le plan de la santé et sur le plan de l'environnement. Euh, là aussi, il faudrait pouvoir savoir choisir les viandes, mais il faudrait avoir l'information qui va en face. Par exemple, on sait que la viande la plus impactante aujourd'hui, c'est la viande de bœuf, mais encore avec des très très grandes variabilités d'impact selon le mode de production justement. Et donc ça, on n'a on pas accès à cette information aujourd'hui.
0: Bon, merci Gaël Couder en tout cas. Je le rappelle, vous êtes rédactrice en chef du média ID qu'on retrouve sur l'infodurable.fr. Et puis ce quiz enrichi de questions supplémentaires et surtout de réponses très complètes avec des liens pour aller plus loin, il est en ligne sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Nicole Darmon, qu'est-ce qu'on peut faire en priorité alors pour manger sain et responsable Parce que je je ressors de cette première partie d'émission avec plein de questionnements, on a envie d'avoir des des réponses. -hmm. Euh, Si on doit aller à l'essentiel, qu'est-ce qu'on fait là, ici, tout de suite, pour mieux faire ses courses, mieux manger, et notamment sain et responsable C'est quoi les grands principes
3: Alors, répétons que le gaspillage est vraiment euh, le poste majeur sur lequel euh, il faut jouer. D'ailleurs, on voit très bien que l'impact carbone euh, est d'autant plus important que les consommations euh, sont importantes. Donc, euh, le premier point, c'est ne pas gaspiller. Euh, Le deuxième point, effectivement, c'est raisonner euh, l'équilibre animal-végétal, avec un petit peu moins de produits animaux et des produits animaux plutôt moins impactants, c'est-à-dire des œufs des produits laitiers et de la volaille que des bovins, effectivement par exemple si on revient sur la question du flexitarisme, le flexitarisme est tout à fait en accord avec les recommandations diététiques qui existent depuis longtemps qui sont de consommer alors jusqu'à présent c'était une à deux fois de la viande des œufs ou du poisson par jour, peut-être que ça va évoluer vers une fois seulement puisque finalement une à deux fois ça voulait déjà dire qu'une fois ça suffisait donc pourquoi pas passer à une fois
0: Pascal Bel, est-ce que pour vous on peut donc suivre les recommandations de Nicole Darmon pour manger sain et responsable là, sur ces grands principes qui viennent d'être posés sans forcément dépenser plus parce que c'est quand même aussi ça la clé
2: alors je pense qu'il y a surtout besoin de connaissances et il y a une autre chose qui s'est perdue un peu au cours du temps, c'est de, de savoir faire la cuisine. Hein. C'est-à-dire que pour éviter des, des produits qui, sur la liste d'ingrédients ou sur la composition nutritionnelle, il y ait trop de gras, de sucre, etc., il faut bien savoir décortiquer les, les étiquettes et donc le, le savoir-faire culinaire a un peu été perdu parce qu'il y a une génération de femmes qui a considéré que c'était une vraie corvée et donc la réappropriation de la cuisine est très difficile, c'est-à-dire qu'on on, on fait la cuisine quand on a vu sa mère le faire, enfin ses parents le faire, quand on a vécu dans un milieu où personne ne le fait, on n'y arrive pas. Et finalement, cette question de, de lien entre « est-ce que quand on fait la cuisine, on mange pas un peu mieux ?», il y a un lien. On sait que finalement, on s'intéresse aux aliments, on va se poser plus de questions quand on les prépare soi-même. On connaît la, la composition et c'est un peu ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a une génération de femmes euh, chez les trentenaires qui essayent de femme, De femmes
0: Uniquement de femmes
2: Alors, il y a vraiment un partage de tâches qui était fort, hein, où les hommes s'étaient mis à faire la cuisine et à faire les courses alimentaires. Et on se rend compte depuis six ans que dans les très jeunes générations... C'est l'inverse, c'est-à-dire que les jeunes hommes font de moins en moins la cuisine et de moins en moins les courses. Pourquoi Parce qu'en fait, les femmes sont les plus inquiètes. Et en fait, il y a une volonté de se réapproprier. Et notamment, il y a un phénomène qui ne baisse pas, qui est celui de, d'amener à manger sur le lieu de travail. Alors, c'est des femmes qui ont euh, entre 25 et 35 ans, qui sont plutôt dans des classes moyennes, qui le font aussi pour euh, des raisons économiques. Et donc, euh, finalement, elles vont euh, bah, participer aussi à peut-être manger un peu plus varié. Et donc, elles, en, en se posant ces questions-là, elles se posent des questions sur ce qu'elles mangent. J'ai forcément elles le font mieux. Donc quand on cuisine on arrive à manger plus équilibré, à introduire plus de fruits et de légumes qui sont vraiment les produits qui sont en baisse hein, générationnelle et il n'y arrive que ceux qui ont euh, c'est pas, c'est pas une, qu'une question de porte-monnaie, mais c'est vraiment une question de, de, de savoir les cuisiner pour les légumes, de savoir les utiliser, de les prendre de saison, etc. Donc c'est de la connaissance que tout le monde n'a pas.
0: Nicole Darmon, euh, vous, vous avez notamment beaucoup travaillé sur les, les classes dites populaires en France et leurs habitudes mmh. alimentaires. Est-ce qu'on peut raisonnablement dire que l'articulation moins de gaspillage alimentaire, moins de viande et plus de temps consacré à faire sa cuisine pourrait permettre au plus grand nombre d'entre nous d'accéder à une alimentation saine et responsable sans forcément dépenser plus ou beaucoup plus
3: Oui, tout à fait, d'autant plus que moins de gaspillage, ça s'accorde parfaitement quand on a un petit budget et les gens n'ont pas attendu cette émission pour le savoir. Le gaspillage, c'est vraiment quelque chose qui est traqué dans les familles pauvres. Manger moins de viande, c'est plus difficile Manger moins de viande, c'est vraiment plus difficile, parce que la viande, c'est encore la place centrale dans un repas, et du coup, un repas faut... sans viande, c'est un repas incomplet. Un, un repas sans viande, oui, c'est un repas qui euh, pratiquement, ne, oui, ne respecte pas les, les, les traditions, euh, euh, qui risque de déplaire euh, euh, à différents membres de la famille. Donc, un repas sans viande, c'est beaucoup trop difficile. Par contre, un repas avec moins de viande, mettre moins de viande quand on fait un plat, ça c'est possible et c'est tout à fait en accord avec la volonté de maîtriser son budget.
0: Et le Donc, facteur temps aussi, d'accepter Alors, de... le facteur
3: temps, là, facile. c'est... Le facteur temps est problématique parce qu'on parlait des, des plats cuisinés euh, du commerce. Quand on, Nous, on a fait une petite étude pour comparer le prix des plats cuisinés du commerce tels qu'on les achète euh, au supermarché et ce, qui serait euh, ce prix-là si on achetait individuellement les ingrédients et qu'on cuisinait le plat à la maison. En fait, il n'y a pratiquement pas de différence. Euh, ça se joue à quelques centimes. Donc ça veut dire que le coût du travail, le temps passé à cuisiner, eh bien il est gratuit en fait, on ne le paye pas.
0: Ou pour le sain, par contre, il part dans la partie saine Alors, de l'alimentation
4: Alors il part dans la partie
3: saine si on cuisine sainement, ce qui n'est pas forcément le cas.
4: Bonjour madame. Bonjour,
3: qu'est-ce qu'il 5 comme d'habitude. L'alimentation c'est le premier émetteur. De gaz à effet de serre devant les transports et le bâtiment. Ah bah, je
4: suis un peu nul en provenance, donc comme je sais que c'est bon, je fais confiance et je regarde pas la provenance.
0: On est bio, mais naturellement, on a la nature et l'animal qui correspond à cette nature, donc il n'y a rien à faire, il y a juste à, à surveiller. Ça m'a toujours énervé de me dire j'ai une carotte et il me reste deux tonnes de feuilles à côté. La moitié de ce que j'achète, en fait, je le jette. Donc c'est, c'est rageant. Alors, le principe du friganisme, c'est un mouvement de personnes qui ne se nourrissent que d'aliments qui sont voués à la destruction.
4: Quand on mange sain, sans produits chimiques,
3: il n'y a jamais de contre-indication.
0: Et Valérie nous a rejoint. Valérie, vous avez 52 ans, vous êtes rédactrice, vous habitez à Nantes. Et pour vous, bien manger, ce n'est pas négociable. Ça a toujours été comme ça
4: oui, ça a toujours été comme ça, mais avec évidemment plus de difficultés à le faire euh, en étant une ville urbaine euh, active, évidemment. Puisque je suis à Nantes, j'ai quand même, j'ai, j'ai quand même plus de facilité, il faut l'avouer. Euh, néanmoins, je crois que même s'il y a plus de contraintes, quand on en a envie, c'est possible. Et je, j'entendais tout à l'heure, euh, je vous entendais parler euh, du bio, etc. Et puis moi il y a quelque chose qui me choque, c'est le plaisir dans tout ça, parce qu'on a l'impression que manger sainement en fait est euh, la réaction à une peur euh, pour la santé, mais euh, il, y a, il y a quelque chose qu'on occulte complètement, c'est, c'est le plaisir, c'est le goût. Et moi quand je suis venue à Nantes, redécouvrir qu'on pouvait acheter des légumes cueillis euh, quelques heures avant chez un maraîcher ou de connaître euh, le, l'éleveur, etc qui avait donc élevé cet agneau. Voilà, c'est, c'est, il y a beau énormément de plaisir qu'on peut avoir à, à restaurer un lien entre les gens qui nous nourrissent et, et, et nous consommateurs, d'abord. Ça redonne de la valeur aux produits et puis c'est meilleur, en fait. C'est tout simplement meilleur quand on, quand on réinvestit dans ces produits. À Paris, moi, je mangeais des produits désincarnés, en fait. Voilà, Je je ne savais pas qui les faisait, je ne savais pas dans dans quel état d'esprit, la plupart du temps dans les supermarchés. Moi j'avais l'impression de compenser une absence de de nature euh, autour en en remplissant mes caddies pour me dire je ne manque pas parce qu'effectivement en ville... Il n'y a rien qui pousse, donc euh, vite, vite, euh, comment je peux me nourrir On on m'a soufflé que Paris avait trois jours d'autonomie en cas de de rupture de livraison, c'est affolant.
0: Alors Valérie, cet engagement-là de mieux manger, de de, de vous rapprocher des producteurs, etc., qu'est-ce que ça donne jour après jour dans votre assiette Vous avez mangé quoi à midi par exemple
4: alors, à midi, j'ai mangé des, des petites courgettes que j'ai euh, en fait fait en tranche au four euh, avec euh, un peu de, d'huile d'olive, euh, de miel, euh, voilà, passées au four pendant euh, une demi-heure. Il euh, y a fenouil, betterave, chiodia euh, et courgettes. Ça prend pas tellement de temps, c'est rien du tout. Et je fais ça assez souvent et les gens sont toujours blessés, on a Ils ont l'impression que j'ai passé un temps fou parce que c'est très beau. Mais pas du tout, ça prend
0: cinq minutes. Alors attendez, oui. on va demander, on va demander à Nicole Darmont si c'était un repas équilibré. Euh, est-ce, est-ce que Valérie a bien mangé à midi oui, Ça va c'est parfait, oui, oui,
3: c'est parfait. Bien, c'est parfait.
0: Et alors Valérie, c'est juste, euh, euh, non, v- votre témoignage euh, nous intéresse d'autant que vous, vous avez une position tranchée sur la question du budget à alloué à l'alimentation. Pour vous, c'est un faux problème. Il faut changer de logiciel.
4: Oui, parce que moi, j'ai le sentiment que effectivement je suis passée de Paris à Nantes. Donc, moi, mon budget euh, à salon il n'a pas, pas franchement bougé. Euh, en revanche, euh, j'ai, j'ai, j'ai bien vu que réussir à acheter en direct, ou réussir à faire les marchés, etc., je, je m'y retrouvais complètement euh, dans des produits sains. Euh, ça, ça, n'a, ça, n'a, ça n'a rien changé. J'ai pas eu l'impression de manger plus cher parce que je mangeais des légumes frais euh, et du poisson frais et, et de la viande euh, élevée par, euh, par des éleveurs... Euh, Bio. Je crois qu'effectivement, c'est, c'est souvent un, un paramètre derrière lequel les gens qui n'ont pas envie, vraiment qu'on ne pas la vraie motivation, et c'est leur droit, s'abritent euh, en fait. Le manque de temps et, et le prix. Mais euh, je crois que c'est un faux problème. Alors, moi aussi, je suis flexitarienne. Je, je, c'est un mot que j'ai appris il y a pas très longtemps. Je ne sais pas que ça existait. Euh, je me reconnais, effectivement, même si j'aime pas trop ces vocabulaires un peu, euh, voilà, bobo, euh, flexitarien, c'est un peu énervant. Euh, moi, j'assume, oui, effectivement, parce que c'est... c'est moi j'embête le boucher, je lui dis mais ça vient d'où, c'est qui qui l'a élevé, etc. Parce que ça m'intéresse et que j'ai le sentiment que c'est en faisant pression comme ça que, que bah, les, les, les filières deviendront plus traçables et plus saines parce que la traçabilité c'est, c'est d'abord une traçabilité humaine.
0: Merci Valérie, merci beaucoup d'avoir partagé euh, votre expérience au micro d'Inter. Alors on n'est pas tous hein, à votre niveau de transition, mais bonne nouvelle pour nous aider à changer. Il y a sur le terrain des solutions apportées de tous pour accéder à une meilleure alimentation. C'est notamment le cas de l'association Bon pour le Climat qui s'engage pour une restauration et une hôtellerie bas carbone en mobilisant les chefs et les établissements. Jean-Luc Fessard, président de l'association, sera dans ce studio pour nous en dire plus juste après Angèle sur France Inter.
6: Tout le monde il veut seulement la thune Et seulement ça ça les fait bander Tout le monde il veut seulement la fame, Et seulement ça ça les fait bouger Bouger leur le temps d'un verre Photo sur Insta c'est obligé Sinon au fond à quoi ça sert Si c'est même pas pour leur montrer Et puis à quoi Qu'est-ce que vont penser les gens? Mais tu les laisses tous indifférents différents. Oh, oh. Peut-être je devrais m'éloigner. Partie de ces gens-là Rassuré quand les gens Ils m'aiment Ici si c'est très superficiel Tout le monde Il veut seulement la thune Et seulement ça Ça les fait bander Tout le monde Il veut seulement la fête Et seulement ça Ça les fait bouger tout le monde, il veut seulement la Et puis à quoi Ce que vont penser les gens
0: Angèle avec le titre « La thune » sur France Inter. Cette artiste belge de 23 ans entamera une tournée française en fin d'année. Elle sera notamment à Paris le 23 novembre et à Marseille le 15 décembre. Et puis sinon, n'oubliez pas, vous retrouvez cette émission en podcast sur franceinter.fr. Le thème aujourd'hui, « Manger sain et responsable sans forcément dépenser plus
1: ». Des idées pour demain, Valère Coréard sur France Inter.
0: Et on accueille en studio Jean-Luc Fessard, président de l'association Bon pour le Climat. Bonjour Bonjour Alors, votre association s'engage pour réduire l'impact de la restauration, euh, la restauration commerciale notamment, sur le climat. De quelle façon est-ce que vous procédez euh,
7: L'idée, c'est de changer l'alimentation en utilisant la restauration commerciale, mais aussi collective, pour proposer des menus bas carbone, c'est-à-dire des menus à base de trois critères. Le premier critère, c'est le respect de la saison. Le deuxième critère, c'est dans la mesure du possible du produit d'origine locale et enfin en privilégiant le végétal.
0: Comment vous faites pour engager, motiver des professionnels de l'hôtellerie et restauration à s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique Quels sont vos arguments
7: Alors, Pour être honnête, actuellement, ce qu'on récupère, c'est plutôt ceux qui sont déjà plus ou moins convaincus et qui voient dans notre démarche un petit plus. Plus en particulier parce qu'on leur propose un outil qui s'appelle un éco-calculateur qui permet de calculer le poids carbone de leurs recettes basé sur une base de données qui s'appelle Agribalise, qui est une base de données de l'ADEME.
0: Et cet éco-calculateur, on le retrouve en plus sur votre site C'est-à-dire Absolument. que n'importe qui là euh, qui nous écoute peut aller maintenant sur euh,
7: le site de Bon pour le Clare et... Pour tous ceux qui font la cuisine, faire le calcul de, le, de leur recette et du poids carbone de leur recette.
0: Ça, Nicole Darmon, vous connaissiez cet éco-calculateur
3: euh, Oui, j'en ai entendu voilà. parler. Euh, oui, parce qu'on a j'ai...
7: quelqu'un qui la connaît bien, qui est Yves Lers, mon co voilà. sur sa chaude dans tout nos tout assiettes. Fait,
3: oui. Alors,
0: Alors, donnez-nous un exemple, Jean-Luc Fessard. Qu'est-ce que c'est un menu bon pour le climat Qu'est-ce qu'on va manger dans un restaurant bon pour le climat
7: Alors, déjà, l'idée, c'est de respecter la saison. Alors, tout, à partir du moment où c'est des fruits ou des légumes de saison, c'est, on va arriver dans du... bon. Après, l'idée, c'est... Un chef normalement constitué en France, il va vous mettre de la protéine animale en entrée, de la protéine animale en plat, de la protéine animale en dessert. Nous on dit, tu peux peut-être inverser la proportion. Au lieu de mettre deux tiers d'animal pour un tiers de végétal, c'est mettre deux tiers de végétal pour un tiers d'animal. Alors par exemple l'entrée, actuellement, il ben, y a des très bons fruits et légumes. Pourquoi faire une entrée avec des protéines animales On fait des très bons une entrée. Le, le dessert, il euh, y a des très bons fruits aussi et légumes. On fait des... et donc et, et, et on ne touche pas peut-être au plat principal, mais si on touche déjà l'entrée au dessert, on arrive déjà à faire quelque chose de parfaitement Oui, il y a safe. même
0: certains de, de, des restaurants qui font partie de votre réseau, qui proposent sur leur carte, par exemple, des courgettes, mettons, à l'agneau, plutôt que de l'agneau aux
7: courgettes. Oui, alors oui, ça c'est une, petite, euh, c'est une petite astuce. C'est Bruno Loubet, un chef français qui est à Londres, qui a fait ça, et j'ai trouvé le truc amusant. Et il y a plein de nos chefs qui ont repris ça. C'est, ils, ils ont une volonté délibérée de mettre en avant plutôt plus le végétal que l'animal. Et ça fonctionne très bien.
0: La question qui fâche, mais mmh. qui est importante, Jean-Luc Fessard, est-ce qu'il y en a pour toutes les bourses Est-ce qu'on peut aller dans vos restaurants, même si on n'a pas trop les moyens, euh, et manger des plats nous, bons pour le climat Nous,
7: notre objectif, c'est de, c'est de toucher toute la restauration, tous les niveaux de restauration. Alors, bien sûr, on a des restaurants étoilés, on a des restaurants ben, classiques, et puis on a même des food trucks, euh, on, a la, on a des crêperies, on a, on a tous les niveaux de restauration. Alors, sur le prix ce qu'il faut savoir, par exemple, en restauration collective, là où on mange le plus de bio, c'est dans les cantines scolaires, c'est là où il y a le moins d'argent pour faire des repas. Pourquoi ça C'est parce qu'il y a la pression des parents d'élèves et la pression de certains politiques et on arrive à manger bio dans les cantines alors qu'il y a très peu d'argent pour faire ça. Alors que dans les cantines qui servent des entreprises, où il y a beaucoup plus d'argent on ne sert pas forcément du bio.
0: Jean-Luc Fessard, président de l'association Bon pour le Climat, merci d'avoir accepté merci. Euh, notre invitation. Et face à cette demande croissante de consommateurs qui veulent manger sain et responsable, il y a des acteurs publics ou privés qui se mobilisent pour nous proposer des solutions à portée de main ou à portée de clic. Bonjour Mathilde Gola. Bonjour Valère. Vous êtes journaliste au Figaro, vous avez écrit 100 jours sans supermarché, le premier guide des circuits courts chez Flammarion. Alors vous êtes venu nous présenter trois initiatives que vous avez choisies, que vous qualifié de remarquable pour mieux manger en se tournant vers les circuits courts. Oui. On commence avec Poiskai, c'est une plateforme qui livre des poissons fraîchement pêchés de manière durable en circuit court, et même lorsqu'on habite à 300 km de la mer.
8: Oui, c'est la magie d'Internet, exactement. <rire> en fait, on peut trouver du poisson pêché il y a moins de 48 heures, presque en direct du producteur au consommateur. Euh, donc, grâce à cette plateforme qui, après les légumes, les produits fermiers ou la viande, c'est désormais le poisson que l'on peut acheter en ligne.
0: Et comment est-ce qu'elle marche, euh, cette plateforme Parce que, bon, pour des légumes ou de la viande, on y imagine à peu près bien, mais le poisson c'est quand même un produit sensible.
8: Oui, alors la plateforme Poiscay collecte les poissons directement auprès des pêcheurs et les livre moins de 48 heures après. La pêche du jour est en fait répartie en casier dès la sortie de l'eau. Elle est ensuite transportée dans la nuit et distribuée via des points relais dans Paris, en Ile-de-France et même en région à domicile. Charles Guiriac, qui est donc l'un des fondateurs de cette plateforme, se tourne uniquement vers de petites embarcations de moins de 12 mètres avec trois marins maximum à bord qui sortent à la journée. Les pêcheurs doivent aussi utiliser des techniques de pêche douces, donc il n'y a pas de long filet, euh, ils ne doivent pas utiliser d'engins destructeurs pour les fonds marins et en contrepartie, Poisecaille dit garantir à ses pêcheurs environ 20% de revenus en plus.
0: Et forcément Mathilde, vous avez testé Poisecaille, alors ça donne quoi
8: Eh <rire> bien je suis complètement convaincue. En fait, l'un des atouts principaux, il me semble, c'est de nous permettre de tester des poissons oubliés, comme le mulet par exemple exemple, que l'on trouve rarement sur les étals des poissonneries. Et pourtant, il y en a plein les côtes françaises, mais parce que les pêcheurs habituels utilisent des, des engins qui les abîment, mmh. ces poissons ne se retrouvent pas dans les étals des poissonneries. Donc, ce système met vraiment ces poissons-là à l'honneur, aussi comme le chinchard ou le taco, qu'on n'a pas non plus l'habitude de consommer. J'ai même entendu parler. Non, c'est, c'est logique. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de valoriser tous les poissons et de n'avoir que peu, très peu de pertes, en fait, de vraiment limiter au maximum le gaspillage, même dans les, petits, dans les petites embarcations. Peut-être
0: un mot sur le prix Mathilde, sur oui. Boscaïs Alors C'est en fait, abordable
8: Oui, c'est abordable en fait. Pour un kilo de poisson ou deux kilos de coquillages, on paye son panier à peu près 19,99 euros. Et l'avantage aussi de cette plateforme, c'est qu'elle c'est, les vend sous forme de paniers surprises en fait. Parce qu'évidemment, c'est difficile de vendre des poissons qu'on ne connaît pas, les poissons oubliés. Donc euh, en fait, on ne sait pas ce qu'on achète à l'avance. Comme les amap. en fait, on paye à la semaine ou au mois. Et ensuite, on découvre les poissons qu'on va pouvoir déguster.
0: Sinon, une autre solution Mathilde Gola économique pour consommer euh, sainement des légumes, qui consiste à les, les cueillir directement dans les champs grâce aux cueillettes. Expliquez-nous.
8: Oui, exactement. En fait, cette habitude revient euh, au goût du jour, en fait. Et même en périphérie de Paris, euh, Donc, de plus en plus de fermes ouvrent euh, leurs portes aux cueilleurs. Il y a même des réseaux qui se créent euh, à l'image de, du réseau Chapeau de Paille, qui regroupe aujourd'hui 32 exploitations en France, dont 10 en Ile-de-France. Et le principe est très simple. En fait, les clients cueillent les fruits et légumes de saison sur place, ils les pèsent leur récolte et payent ensuite en conséquence. Et en toute logique, ceux qui optent pour cette solution payent leurs fruits et légumes beaucoup moins cher.
0: Mathilde, une dernière solution ludique et très économique, c'est de cultiver soi-même ses légumes, <rire> euh, même lorsqu'on habite en, en ville ou qu'on n'a peut-être pas de, de jardin tout simplement. Et ça, ça peut se faire via les potagers participatifs.
8: Oui, voilà, c'est un mouvement qui est en plein essor, porté notamment par l'agriculture urbaine, en fait, depuis quelques années à Paris et dans d'autres villes ville. Certains citadins peuvent s'adonner aux joies du jardinage dans les espaces publics à condition toutefois de décrocher le fameux permis de, de végétaliser. Donc c'est très simple, il suffit de remplir quelques formalités administratives et on peut ensuite faire pousser ses carottes ou ses tomates en ville. Alors la contrepartie, c'est que évidemment on n'a pas le droit de faire pousser n'importe quel fruit et légume. Les plantes interdites sont évidemment pas autorisées. Il faut aussi partager ces fruits et légumes. En fait, tout un chacun peut venir se servir. Euh, il ne faut pas les vendre, et il ne faut pas du tout utiliser de pesticides. Non plus.
0: Merci Mathilde Gola, vous êtes journaliste au Figaro. Puis je le rappelle, vous êtes auteur de 100 jours sans supermarché c'est paru chez Flammarion. Alors, il y a une dernière question que je voudrais poser à Pascal Ebel, directrice du pôle consommation et entreprise du Credoc, et à Nicole Darman, directrice de recherche à l'INRA. Aujourd'hui, on a un peu plus de 6%, 6 6,5% exactement, des exploitations agricoles qui sont bio. Est-ce qu'il serait, selon vous, envisageable et souhaitable de produire local et bio pour tous les Français un jour, Nicole Darman
3: cette question est extrêmement difficile. Euh, et puis je vous demande d'y répondre bio, rapidement. Pour le bio, je ne sais pas. Euh, pour le local, on sait que l'autosuffisance des villes est impossible. Elle n'a pratiquement jamais existé. Sauf si on déconstruisait complètement la ville. Et peut-être que ce que vous disiez sur les jardins partagés, oui. peut-être un début de commencement de déconstruction oui. de la ville. Et, et on sait qu'il y a des effets extrêmement bénéfiques du jardinage de reconnexion à la nature et aussi de génération d'estime de soi et en plus de lien social. Donc c'est un petit peu une pirouette mais en tout cas je je pense que les jardins euh, et aussi la culture de comestibles sur son balcon sont vraiment une très bonne façon d'entamer un pas euh, vers cette transition pour plus de durabilité.
0: Donc avec ces exploitations agricoles euh, tout en bio et tout en local, peut-être dans 10, 20, 30 ans, parce qu'elle est belle, c'est envisageable, souhaitable
2: alors d- déjà en, en termes économiques et surtout en termes de surface agricole aujourd'hui comme on a de moins en moins de surface agricole il faudrait revenir en arrière puisqu'on n'arrive pas à, à nourrir les, les, même les Européens avec ce qu'on produit en Europe, on, on importe. Après pourquoi fermer à la France alors qu'on est euh, on a les Pays-Bas juste à côté qui produisent beaucoup aussi et on importe de plus en plus il faudrait complètement rechanger c'est-à-dire qu'on exporte par exemple du vin donc on enlèverait toute la viticulture et, et on remplacerait par ce qui nous manque et donc des fruits et des légumes, les trois quarts sont importés, mais par contre c'est certain qu'il faut aller vers une adaptation de l'agriculture à nos besoins, et c'est pas ce qui est aujourd'hui fait, et par exemple les légumineuses qui évidemment vont augmenter dans notre régime alimentaire il faut qu'on remplace tout ce qui est produit aujourd'hui en grande surface, en céréaliculture par exemple, par ces produits-là, qui vont nous aider en effet à basculer vers peut-être 50% de protéines animales contre 50% de protéines végétales alors qu'on est à trois quarts d'animal et, et un quart de végétal. Et après, il y a vraiment une autre chose, c'est la restauration. C'est-à-dire que si on se projette, de toute façon, pour avoir des économies d'échelle, on mangera de plus en plus dans du collectif. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: Et pour terminer cette émission, on vous a proposé de venir avec un livre, un film, un docu ou autre que vous vouliez nous conseiller pour aller plus loin. Sur ce sujet, Nicole Darman, directrice de Recherche à l'Inra, avec quoi êtes-vous venue nous voir
3: Alors, je n'ai pas pris avec moi, mais c'est un, un petit livre qui n'est peut-être pas très facile à trouver. Euh, il s'intitule 10 questions à Pierre Feillet. Alors, Pierre Feillet euh, est un euh, directeur de recherche émérite à l'INRA euh, qui a consacré euh, sa carrière à l'étude des systèmes agroalimentaires durables. Et j'ai trouvé intéressant parce que c'est. 10 euh, questions sur des sujets d'actualité, à tous ceux que nous avons traités aujourd'hui, et les réponses humbles, honnêtes et argumentées d'un scientifique, avec les éléments de connaissance qu'il a à sa disposition.
0: On le trouve sur Internet, ce livre, on vous mettra ah, le lien sur bien. la page de l'émission. Pascal Hébel, directrice du pôle consommation et entreprise du Crédoc, vous nous suggérez aussi un livre.
3: Oui, moi ce que
2: je voulais, c'était revenir un, un petit peu sur un, un livre assez ancien, hein, qui est « thé- thé- La théorie des classes des loisirs ». de de Veblen qui explique finalement on a toujours eu dans nos sociétés cette volonté pour certaines classes de se différencier des autres et donc aujourd'hui c'est ce qui se passe avec la façon de manger alors qu'auparavant, c'était dans le fait de, de faire du sport, de faire des loisirs. Et donc, se poser cette question de est-ce que chacun, on n'est pas en train de, de vouloir tout mettre sur l'alimentation pour régler les problèmes de la planète Tout simplement parce que c'est ce qui est le plus facile pour distinguer des autres. Alors qu'en vrai, quand même, il y a d'autres gestes à faire. Ne pas prendre l'avion, faire moins d'enfants, etc. qui pèsent plus sur l'environnement.
0: Mathilde Gola, journaliste au Figaro, auteur de l'ouvrage 100 jours sans supermarché. Le film Demain vous avait inspiré. Le dernier livre de Cyril Dion aussi. Oui,
8: exactement. Le petit manuel de de résistance contemporaine effectivement euh, un peu enfin c'est pas du tout sur la même lignée que demain mais c'est la, un peu la même idée de dresser un, un panorama un petit peu euh, alarmant de, de l'effondrement écologique auquel, à laquelle nous, nous assistons euh, en ce moment et ensuite euh, Cyril Dion propose des solutions à la fois collectives et individuelles pour justement éviter le pire
0: C'est chez Actes Sud, enfin Jean-Luc Fessard président de l'association Bon pour le Climat forcément vous êtes venu avec un, un, un livre de recettes
7: J'ai dit qu'il fallait développer le végétal et donc en développant le végétal moi je vous propose, il faut de temps en temps se faire des plats végétariens et, et je propose un, plat, un livre de Jean Montagard, qui est un chef très engagé à la fois dans le bio dans le végétal qui s'appelle Végétarien, Facile et Quotidien alors l'avantage c'est que c'est un livre de recettes petits Accessible, accessible
0: avec 80 recettes voilà, ouais. à l'intérieur. Merci à tous pour votre présence. Des idées pour demain c'est tous les samedis, 16h et en podcast accompagné de son quiz pour vous tester sans culpabiliser sur franceinter.fr. La semaine prochaine nous verrons comment ralentir alors que tout accélère. Cette émission a été réalisée par Jérôme Boulet, préparée par Thomas Leété, à la technique Vincent Godard et à la programmation musicale Jubaka.